0: grandes líderes históricos han sido también eh, pues, líderes militares o líderes políticos. Entonces, eh, pues estaban en las batallas, eh, estaban en la primera línea de la batalla. No, no, no se les ocurría quedarse ahí escondidos porque eh, su, su equipo, su ejército no les sigue. Si quieres que tu ejército pelee por ti y que pelee contigo, tú tienes que estar allí.
2: Buenas noches a todos. Mi nombre es Rocío González. Hoy tengo el gustazo, el, el, el gusto de tener a José Manuel Fernández, subdirector de UCI, para hablar con nosotros acerca del liderazgo. Es un tema que nos encanta, es un tema que, que, que está súper bien y nada, antes que nada, José Manuel, muchas gracias por, por dejarme tener esta entrevista contigo. Estoy como súper contenta de tenerte por aquí.
0: Muchas gracias, Rocío. Yo también estoy contento de haber venido.
2: Gracias, gracias. Y espero que no
0: me pongas en ningún aprieto. No, 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 no para nada. No es, no es mi idea ni mi
2: estilo. Hombre, a veces sí les hago algunas preguntas que no vienen al caso y esas cosas, pero bueno, intentaremos no ser malas personas y conectarte. Lo que sí es que el público se conecta y nos manda mensajes y eso, pero bueno, no pasa nada. Aquí eh, lo importante es que al final... Esta es, un, este es un, una serie de entrevistas que estamos haciendo que a la gente le gusta mucho. La mayor parte de la gente no nos ve en vivo, pero nos ve con las entrevistas grabadas y nos ven en toda Latinoamérica. Y mucha gente eh, aprende de estas entrevistas, el enfoque que tienen las personas, siempre alguien se lleva alguna idea y por eso, sinceramente, empezó como un vamos a probar y estamos súper encantados por el feedback y la retroalimentación que tenemos de, de la gente, ¿no? Y bueno, si pues
0: espero Perdón. no ser yo causa de tu bajada
2: de audiencia. <risa> Tranquilo, que ahora van a subir, no te preocupes, eso no... No, 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 digo, es que después de esta entrevista te va a bajar la audiencia, no lo tengo, lo tengo que tener claro. <risa> no te preocupes, haré todo lo posible por recuperarla. <risa> bueno, es, yo qué sé, parte del show, tampoco... No estoy por un agobio de tengo que llegar a todo el mundo ni tengo tal, porque bueno, para todos hay. Lo importante es que eh, de alguna forma tengo la capacidad de hablar con diferentes personas y la idea de estas entrevistas un poco es compartir esas entrevistas, compartir estas charlas que de alguna forma he tenido con, con vosotros en la vida real pues para que con, con la gente que nos escucha podamos hablar y que, y que la gente... Eh, pues aprenda y, y hablemos, ¿no? Por aquí, mira, ya se conectan. Rosy, felicidades, muchos éxitos. Gracias. Hay mucha gente en Latinoamérica que se conecta. Súper, muchos países a los míos y mucha gente de, de Latinoamérica en general. Y, bueno, si quieres, eh, José Manuel, bueno, lo que siempre hago es que me gusta que mi, que mi invitado se presente, ¿no? José Manuel, como les comenté, es subdirector... Eh, general en un UCI. Madre mía, ya me iba a equivocar para variar. <risa> y eh, nada, José Manuel, preséntate un poco con ellos. ¿Eres de Madrid? Bueno,
0: sí, yo sí he nacido en Madrid, vivo en Madrid, pero bueno, me considero un ciudadano de España y del mundo, porque sí. mi principal afición es viajar y trato de estar fuera de Madrid todo el tiempo que pueda. ¿no? <risa> esto de la cuarentena aquí me tiene, me tiene amargado, ¿no? Sí. Llevo sin salir de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pues un montón de meses, ¿no? Ya estoy como, como un gato
2: encerrado, ¿no? Ya, qué ganas de viajar, ¿no? Con esos sí, viajes sí. que nos hemos hecho ya hablaremos después.
0: Ya contaremos
2: algo de los viajes, no todo. Acuérdate que lo que pasó en San Francisco se queda en San Francisco, sí, lo que pasó en Boston se queda en Boston. Las Vegas en las Vegas. Está... En las Vegas eh. Correcto, correcto. Perfecto. O sea, eso. <risa> Pero bueno, hablaremos de la parte eh, de enseñanza de, de, de y eso de, de los realtors por allá. Eh, mira, por ahí nos saludan desde Gran Canarias. Aurelio, estábamos hablando precisamente antes de conectar de Gran Canarias. Hablaremos después de, de la serie del hierro. Y el ver cómo vivís todos los que vivís en las islas y, y la, la idiosincrasia que tiene eso, ¿no? Y bueno, entramos al tema, José Manuel, te estabas presentando, eres de Madrid. Bueno,
0: soy, soy de Madrid, eh, eh, pues llevo, yo, yo yo siempre me defino como una parte de UCI, ¿no? Porque ya toda mi vida profesional la he desarrollado en UCI, <risa> eh, de hecho, ahora todo el mundo dice UCI, pero yo, como llevo mucho tiempo... <risa> yo toda la vida le he dicho UCI. Yo, toda y la, no la vida... Es que digo, nadie me entiende, porque no Yo toda, toda la vida he dicho UCI okay, y no me va a cambiar nadie, porque no, 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 no lo puedo hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues llevo toda la, toda la vida trabajando en banca y trabajando con, con agentes inmobiliarios. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, eh, pues al final los quiero mucho a los agentes inmobiliarios. ¿eh? Uh -huh. El roce hace el cariño y en este caso son 31 años de roce. Wow. Entonces, eh, bueno, pues yo diría que conozco a muchísimos inmobiliarios en España, en Estados Unidos y en otros países y, bueno, pues yo, me encanta, me encanta que me invitéis a vuestros eventos, a, a vuestras charlas y, y bueno, y colaborar con vosotros en todo lo que sea posible, ¿no? Y, dentro de eso, pues, eh, pues es un, un, un banquero metido en el mundo de los inmobiliarios, ¿no?
2: Un bicho, un bicho raro. De hecho, cuando empezamos con la entrevista, dijo, ¿tú estás segura? Porque a los banqueros no lo suelen querer. Y dije, bueno, si te conocen a ti, seguro te van a querer, o sea, que no es problema. Eso bueno, es. Yo,
0: sí, tenemos una fama últimamente. Yo lo empecé a notar cuando mis hijos eh, no reconocían ante sus amigos a qué me dedicaban, ¿no? que profesiones, ¿no? Mi padre es fontanero, es cualquier. Que... <risa> Pero banquero, banquero no, ¿no? Banquero no, porque decían, bueno, banquero me van a llamar de todo, ¿no? Joder, mira al hijo del banquero, vaya Entonces, bueno, tenemos hemos tenido una mala fama que yo creo que la tenemos que despejar a cornes rápidamente ¿no? Eh, y bueno, estamos, eh, estamos en ello yo creo que, que mucha... Mucha de esta mala forma probablemente sea merecida, pero otra, bueno, es imputable a terceros y a circunstancias del mercado y al final siempre alguien tiene que pagar el pato, ¿no? Sí, eso es nos, ha tocado,
2: nos ha tocado a los banqueros. Bueno, es parte de eso. Realmente para nosotros como inmobiliarios es importante tener eso, siempre buena comunicación y buen contacto con los bancos y en el caso de UCI, que no UCI. Eh, en el caso de UCI, la ventaja que tienen es que la filosofía de empresa es mucho más cercana o por lo menos así lo siento ¿no? me siento más cercana más capaz de hablar de un problema de un cliente, de tener más interacción pero no vamos a hablar de tu negocio vamos a hablar de ti
0: yo soy un vendedor yo traía, tenía que sacar el tema porque hay que, vender, siempre hay que
2: vender bueno entonces tú empiezas en UCI y toda la vida has trabajado ahí
0: y bueno, ya yo, tanta... soy, yo en realidad soy un renegado de la informática,
3: uh -huh.
0: porque yo mi, por, de formación soy, soy ingeniero y, y yo, bueno, pues empecé mi vida profesional, no, no empecé directamente en, en UCI, estuve cinco años de funcionario. Eh, trabajé en un sitio que os encanta a todos, que es eh, el Ministerio de Economía y Hacienda.
2: <risa> hasta luego. Uy, Entonces, hay mala comunicación, creo que no digo bien hasta luego.
0: <risa> Entonces tú fíjate, yo voy de, de haters en haters. ¿no?
2: ¿Te gustan las profesiones
0: de riesgo? De me, gusta, me pongo siempre al, al filo de imposible, ¿no? Eh, y bueno, pues en, en ese tiempo... Eh, bueno, pues he eh, 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 hecho cositas, he hecho cositas en, 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 en informática, en ese tiempo en, en, el, en el Ministerio de Hacienda estuve trabajando en el programa Padre, que todos habéis usado, ¿a que sí? El programa uh -huh. Padre, uh -huh. bueno, pues es uno de... yo, yo soy su padre, ¿no? <risa> <risa> yo soy su padre. <risa> bueno, y luego después de esa, ese periodo de funcionario, pues me incorporé en UCI, ¿no? A, a, a dando un disgusto a mi familia, ¿no?
2: Yo, claro, <risa> claro ¿tú imagínate? en España está muy bien visto ser funcionario y muy claro. mal visto ser cualquier otra cosa, ¿no? Claro, claro, tú, tú imagínate, yo cuando
0: me incorporo en UCI, en UCI éramos cuatro, o sea, éramos cuatro, realmente, cuatro y el gato, ¿no? Ajá. Y, y fue, se, se creó como una compañía eh, financiera, pero entre dos grupos importantes, que era el Banco Santander en aquella época y... y y compañía Banquer, que luego ha dado lugar a BNP Paribas. BNP. Ha habido, tras tantas fusiones, ahora mismo UCI tiene a los dos mayores accionistas del sistema financiero europeo como socios. O sea, que, que el respaldo que tenemos es, es muy importante. ¿no? Mm -hmm. Pero en aquella época, pues bueno, pues imagínate decirle a tu padre que dejas. Una un puesto ganado con oposición y, y después de tiempo estudiándolo y tal. Manteniéndote mientras y, bueno, imagínate hace <risas> 30 años decirle a, a tu padre, oye, me voy, dejo la, la, la administración y me voy a trabajar en un banco nuevo, que somos cuatro, somos cuatro, eh, y vamos a vender hipotecas en las inmobiliarias. <risa> sí, bueno, Vamos, pero, te dejó bueno, de hablar un bueno, poquito. ¿no? En las inmobiliarias lo que se meten son pisos. ¿Qué haces vendiendo hipotecas? No vas a vender ni una. <risa> Digo, bueno, pues hombre, a mí no me suena mal. Digo, joder, si, si al, cuando te vas a comprar la casa te ofrecen cómo pagarla, pues dice, hombre, tiene, tiene mucho sentido, ¿no? Pero en aquella época estábamos inventando un nuevo negocio, no, no, no existía. No existía. Entonces, ah, bueno. Impresionante, ¿no? Y luego. ¿Fuiste
2: creciendo con la empresa? Y luego, pues, veces... eh,
0: pues sí, yo estuve, estuve unos años en la dirección de informática, eh, pues empecé como programador, lógicamente, cuando entra alguien en una empresa, ¿no? Y luego fui uh
3: -huh.
0: analista, luego jefe de proyecto y acabé siendo director de informática. Y como director ¿Eh? de informática, pues estuvo, estuve como, como, voy a decir, siete años. Siete años, mmm, pues, eh, sufriendo en silencio, ¿no? Sufriendo en silencio, porque yo estaba haciendo algo que no me gustaba realmente, ¿no? Wow. La informática, cuando te dedicas a nivel profesional eh, a ella, eh, es muy frustrante. Créeme que es muy frustrante, porque... Yo sé, yo también me dedicaba a eso, ¿sabes? Porque solo, solo se acuerdan de ti cuando fallan las cosas, dices... Y precisamente todos recordarán el efecto, el famoso y temido efecto 2000, ¿no? ¡No! Eh, se van a caer todos los ordenadores, va a dejar de funcionar hasta, yo qué sé, el metro, los aviones, se van a caer en picado En fin, todo el mundo dramatizaba con, con, con el año 2000. Y bueno, pues yo estaba de director de informática en ese momento y dije, bueno, esta va a ser la mía, mi momento de gloria, ¿no? Porque lo tenía todo muy controlado. Bueno, pues pasó el efecto 2000, no pasó nada como estaba previsto, pero nadie me felicitó. Y eso me generó, se sentó fatal, ¿no? Me, me sentó fatal. Me generó un nivel de frustración que todavía no he conseguido superar. Y entonces dije, mira, esto se ha acabado. Esto se ha acabado porque ya no puede ser que estés eh, trabajando durante dos años para evitar un problema que no pase nada y que la nadie nadie bueno". mate una caña. O... Y yo veía que los los eh, los comerciales tenían un buen mes. ¡Hostia, se hacían una fiesta, tal, champán, vamos a celebrar! ¿no? dice, bueno, yo quiero estar de este lado también. ¿no? Y fue ahí cuando me decidí. Me decidí a, a intentar salir de la informática. Vi una oportunidad muy buena, con, precisamente con, trabajando con los APIs, uh -huh. eh, para desarrollar un portal, eh, portal de intercambio de propiedades. ¿no? En aquel uh -huh. momento se llamó Biapi, era la bolsa inmobiliaria de los APIs. Uh -huh. Y, y yo pues dije, pues ahí que me meto. ¿no? Creo que se sigue llamando igual. Creo, claro, ¿no? No eh, esto bien. ha evolucionado, luego se, se convirtió en comprar casa, luego pasó de ser un algo tecnológico a ser una red inmobiliaria, en fin. Eh, ha, ha, ha evolucionado mucho, pero bueno, pues yo también fui el padre de esto, ¿no? Uh -huh. Yo soy su padre. Yo soy su padre. <risa> un, un buen líder no, es el padre de... Lo, lo vi como un, un sistema, una oportunidad para escapar de la informática y hacer otras cosas, ¿no? Y, bueno, ahí estuve como tres o cuatro añitos y ahí tuve la, la ocasión también de, de, de ser el, el director comercial. El, el conocimiento que me permitió aquello del sector inmobiliario, hablar con todos los colegios de APIs, con todos los colegiados. Yo en aquel momento dejé la bolsa inmobiliaria API con, con más de 1.100 asociados. Era, wow. era probablemente la asociación profesional más grande que había, que había en España, eh, compartiendo la informática, compartiendo propiedades, etcétera. Y, y bueno, pues fue, fue un, un éxito y bueno, pues eso me catapultó de alguna forma eh, para pasar a, a liderar el, la actividad comercial de UCEI. Y desde entonces aquí estoy. ¿no? En, Muy bien. El, el, en el mundo comercial cada mes empieza tu vida. Bueno, o sea, me lo dices o me lo cuentas. Sí,
3: tío, eso tío.
0: la verdad es que sí. Yo, yo se lo digo siempre a mis comerciales. Digo, tú eres lo que has firmado el mes pasado. Justo. Ni más ni menos. Puedes pasar de la gloria al infierno en
2: cuestión de un mes. Madre mía. Es verdad, es verdad. Oye, vamos a entrar, José Manuel, en materia. Vamos a hablar hoy, te invité, para que habláramos acerca del liderazgo. Yo te conozco y, y tienes muchísimas cualidades. Yo creo que, bueno, realmente un perfil muy bueno de liderazgo. Pero es una persona con las ideas muy claras, una persona cercana que sabe transmitirlas desde tu punto de vista, ¿cuáles son las características que debería tener una persona? Por ejemplo, aquí mucha gente de la que nos escucha son agentes inmobiliarios o brokers o directores inmobiliarios de pequeñas agencias, de grandes agencias, etc. ¿Cuál es el perfil de, de una persona para destacar como líder?
0: A ver, yo sinceramente no, no creo que haya un solo perfil. Uh -huh. uh, de, de hecho, el mundo del liderazgo hay centenas o millares de libros escritos y cada uno tiene un concepto del líder diferente. Yo creo que no hay ni siquiera un grupo de cualidades que caractericen a un líder.
2: Hay un montón de ellas, muchísimas. Mira qué te dice Carlos. ese
3: <risa> pues
0: A eh, ver qué sí. cosa saben sabe que yo soy muy aficionado al Atleti Aún así, os aseguro que no soy yo el que pone todas estas cosas detrás de mí, ¿no? Que es, no, es mi hijo, que este es, esta es su habitación. Debo de, 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 de reconocer que me siento muy cómodo, muy cómodo eh, rodeado de los escudos del atleti, ¿no? Pero Bien. bueno, tampoco sería yo tan osado de ponerlos en, el, en mi despacho claro.
2: <risa> o claro. ponerlos o ponerlos en mi propio dormitorio. Mira, tenemos gente viéndonos desde desde Casablanca, desde Marruecos. ¡Qué increíble! Gracias, Hassan, por estar por aquí. Bienvenido. Entonces decías, perdona que te interrumpí, ¿no hay una característica bueno, específica? No hay una característica. Yo creo que hay un grupo de características
0: que son claves para, para liderar un proyecto, para liderar un equipo y, bueno, pues para... Yo creo que para hacer muchísimas cosas en la vida. ¿no? Eh, te, te, a ver, eh, uno de los factores esenciales que yo creo que muchas veces se, se minusvalora, es la capacidad de comunicación o sea no no es eh, no es que sea ser me, el mejor speaker del mundo que des unos discursos fantásticos ¿no? que, que by the way to, los grandes líderes es una de sus principales características no ser capaces de utilizar el lenguaje apropiado utilizar el, el, el eh, hacer incluso slogans eh, eh, nunca oídos antes o popularizar frases que, que se repiten una y otra vez, ¿no? Que a todos nos vienes a la cabeza si dices, oye, mm, eh, frases míticas de la historia, pues son frases que han dicho alguna
2: vez algún líder, ¿no? Y que han calado, han calado profundamente. Sí, de hecho, por lo general, sí. cuando buscas en internet frases, tal, son gentes que son líderes, que han marcado. Esto al final es una característica de las personas, ¿no? que es la, la capacidad
0: de comunicación. Digo, Y para ser líder ¿no? no necesitas ser el mejor orador del mundo. Lo que tienes es que tener la capacidad de comunicar mensajes que lleguen a tu gente, a tu entorno, a tu equipo ¿no? y, que, y que se los crean. Que se los crean. Eso, eso es fundamental. Eh, otra característica para mí, yo te diría que, que esencial es la ejemplaridad. Uh
3: -huh.
0: O sea, si tú quieres liderar un equipo, tienes que hacer lo que tú quieres que ellos hagan. O sea, tú no puedes, tienes que predicar con el ejemplo, ¿no? No, no uh -huh. puedes decir, oye, hacer esto y tú hacer lo contrario. No puedes decir, oye, eh, eh, vacunaros y tú no te vacunas, ¿no? O yeah. no salgáis de la Comunidad de Madrid y tú eres el primero que te escapas. Para mí, eh, yo en esto creo que, que, que es una de las características fundamentales. Si, si tú no haces lo que esperas que tu equipo haga, pierdes
2: la credibilidad. Es que es, es importante. Y además que seas capaz de arremangarte las manga, mangas en el momento que se necesite, ¿no? Oye, hay que tirarse en el lodo porque es importante hacer esto y que se hace el primero es decir a dónde hay que ir, ¿no?
0: Claro, hombre, es, eh, también eso sobre el liderazgo, que, que, que seguro que todos habéis leído cosas, ¿no? Pues eh, grandes líderes históricos han sido también eh, pues, líderes militares o líderes políticos. Entonces, eh, pues estaban en las batallas, ¿no? estaban en la primera línea de la batalla, ¿no? No, no se les ocurría quedarse ahí escondidos, porque eh, su, su equipo, su ejército no les sigue. Si quieres que tu ejército pelee por ti y que pelee contigo, tú tienes que estar allí. Claro. ¿Es Igual
2: es, es identificar. Yo, yo creo que eso, en eso estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo, en nuestro caso, en, nuestro, en, en mi caso, ¿no? mi líder, no es espiritual, pero casi, ¿no? En, en el broker de mi oficina, el líder de mi oficina, Ricardo Inturbiaga, él no hace transacciones inmobiliarias, pero sin embargo está a tu lado en todo momento. Y eso yo creo que también es una característica importante, ¿no? y saberte respaldado en, en todo momento habla de una persona que está ahí para cuando la necesitas, ¿no? Mira, no, 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 no. por aquí nos comentan, eh, me gusta mucho interactuar con, con la gente del público, tenemos, mira, Alfredo Loeb, gracias por estar aquí, dice que ayudar a, a, a un líder es aquella persona que ayuda a, a que cada quien encuentre su propósito, ¿no? Quizás también actuamos en ese sentido, ¿no, José Manuel? Sí, es precisamente lo que yo te empezaba diciendo,
0: ¿no? Que, que, que cada uno tenemos una visión del liderazgo diferente. Entonces, hay tantos atributos, tantas eh, características que marcan la, la diferencia de unas personas con otras y que hacen que alguien destaque, que no se puede no se puede reducir a... Dime, dime las 10 características que tenga que tener un líder. Pues yo te digo 10, y tú me dices otras 10. Otras y 10, 10. hacemos un consenso aquí de 60, ¿no? Entonces yo te digo desde mi punto de vista las que yo aprecio realmente, es decir, eh, y que muchas veces envidias, ¿no? Dices, joder, me encantaría ser capaz, pues de lo que te he dicho, ¿no? De comunicar, comunicar como, como pues, estos grandes oradores, ¿no? Que hoy, hoy por ejemplo, estaba, eh, he, he oído un, un discurso de, eh, de nuestro amigo Boris. Uh -huh. que le dices, joder, pero este tío, y si es que tiene un aspecto lamentable, ¿no? Con ese flequillo rubio por ahí, revuelto y tal. Joder, es que lo oyes hablar. Aparte de que habla un inglés, <risa> yo no sé si es de Osporo, o de dónde es. Si para mí me parece muy extraño. <risa> muy, extra, muy extraño. Pero joder, es que el tío, es que
2: conecta. Es que sí, conecta. al final le engancha. Porque saben, no sé si es que sepan el, el ese, pero cuando hablan, parece que de verdad. Lo sienten, ¿no? Sí, 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 pero lo hablan con una rotundidad y con una
0: seguridad que dices. Es que, es que no puede estar mintiéndome, es que lo está diciendo con, con tanta vehemencia y con. que lo está sintiendo eh, y tiene que ser cierto, ¿no? Y bueno, pues. Eh, bueno, ya te digo que, que, que son. Son características. Aquí
2: dice: nos pregunta a María Eugenia, ¿un líder se nace o se hace?
0: Pues vamos a ver, yo creo que hay a, a, a algunas características, las llevas no, o, o naces con ellas no las, o, no las, o, no, o, o no las desarrollas nunca, ¿no? Pero luego creo que otras muchas se pueden desarrollar.
2: Claro, al final es un poco de si te gusta, yo creo que parte de la base, como dices, cada quien tenemos nuestro, nuestra definición, ¿no? Pero y, es... y, y todas son trabajables, ¿eh, Rocío? Créeme, o sea, eh, yo a veces lo
0: cuento y dicen, Nah, no, no, no me lo creo. O sea, yo eh, En mi vida en mi vida personal, yo de pequeño era tartamudo. O sea, de era,
2: el pelo.
0: Lo juro. ¿Ves cómo no te lo crees? O sea, no. era... <risa> pues era así, porque yo tenía tanta falta de confianza en mí mismo que cuando tenía que hablar algo en clase, me, me atropellaba. O sea, en casa no lo hacía. En casa o con mis amigos no lo hacía, pero yo en, casa, en clase era tremendo. Yo tenía que hacer cualquier... No sé, dar la lección allí que te preguntaba el profesor y era un drama para mí. Un auténtico drama. Ah. Y, eh, y entonces me propuse superar esto porque decía joder, es que lo paso tan mal que tienes ah. que, que, que hacer algo chico. O sea, esto no, te, te está limitando eh, y, y sabes cómo lo superé. Dices, joder, que, para, eh, también te lo puedes creer o no, ¿eh? pero yo... Rara ver, vez. Pues me, me, me lo propuse con y dijo, mire, yo te, tengo que ponerme en situaciones en las que esto mmm, me ayuden a resolverlo. ¿Vale? Estar con gente, hablar en público me traumatizaba, ¿no? Pues lo que hice fue meterme de monaguillo. ¿En serio? Y, <risa> de monaguillo. y al principio pues, salí allí ayudando al cura y tal. Y, y bueno, pues eh, tenía... 500 personas delante, era la iglesia de mi colegio, que era enorme, y había 500 personas delante los domingos. Y, y yo iba allí, pues, joder, al principio me temblaban las piernas, pero luego pues lo iba resolviendo. Y yo una vez el cura me dijo, oye, José, José Manuel, me llamaba José, oye, José, eh, ¿vas a leer el Evangelio? Y yo, wow. y yo no, no, no puedo, no puedo. Y pude, pude, porque me lo memoricé. O sea, no lo leía, no lo leía porque no distinguía las letras. O sea, bueno, estaba tan bueno, nervioso eso, que ¿verdad? no distinguía las letras. Entonces, como me lo había leído tantas veces, lo recité y me salió de un tirón. El tío, y el cura me dijo, oye, el domingo que viene lo a leer, que has, has no? impactado, ¿no? Y digo, bueno, pues, o sea, pues eh, y, y poco a poco,
2: al final, oye, mira, ni tac ni nada. Pues esa puede ser una, una gran enseñanza, es decir, todos tenemos taras, todos tenemos cosas que mejorar y o aprendes a convivir con ellas o enfrentarlas y hacer algo, o sea, lo, lo más fácil hubiera decido, uff, no me sale, no lo hago, ¿no? Pero es qué reto me impone hacer esto para que me ayude a, a cambiar, ¿no? Quizás esa parte... No, no, por eso te digo que hay
0: características que tienes que trabajar, eso que, que, que no te quepa la menor duda, ¿no?
2: Mira, aquí nos saluda, nos dice, buenas tardes por aquí, Ceci, buenas tardes, Ceci, y Hassan nos comenta, ¿no? Ser un líder neces 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 necesitaría, necesitaría ser un profesional en todos los dominios de la vida, ¿no? Bueno, no necesariamente, no, he conocido yo... líderes que son muy líderes y que a lo mejor en su vida personal también tienen, yo no me... Hay que desmitificar eso, ¿no? porque todos los líderes tienen también situaciones y cosas adversas en la vida. ¿no? Inseguridades, quizás, miedos. La única diferencia quizás es que pasan a, más allá de los miedos y si pasan a la acción en muchos sentidos. ¿no?
0: Sin duda, sin duda.
2: Vamos a ver, yo
0: creo que también hay que desmitificar un poco la figura de, de, del líder. Eh, cada uno tiene sus problemas también, y bueno, pues, eh, eh, y además hay líderes que pasan de moda, ¿eh? no nos engañemos. Uh -huh. pues estar liderando durante un tiempo y dejar de hacerlo en otro, porque bueno, pues te ha pasado,
2: se te ha pasado el arroz, ¿no? Ah, hay mucha gente que, que lidera un equipo y que se le suben los humos o dice, guau, yo ya soy aquí el que más sabe de este tema
0: y qué sucede. No, Sucede, sucede. Que en demasiadas ocasiones de que, bueno, pues eh, pues que te lo crees, que te lo acabas creyendo y dices, bueno, esto lo domino y en el momento que le pierdes el respeto a las
2: cosas eh, empiezas a cometer errores. Claro, sí, yo creo que eso es importante tener. Siempre digo, ¿no? Es una de las palabras que siempre me dicen por aquí que cuando alguien te felicita, cuando das cursos y Fernando Herbiti siempre me lo dice, ten cuidado, ¿no? pero eh, también es como insistente en ese sentido de no te des no porque muchas veces los alumnos son muy agradecidos y dicen has cambiado mi vida muchas gracias y puede ser que eso el ego se te empiece a inflar pero cuidado porque eso es pan para hoy pan para mañana o sea yo lo que hago es lo guardo en la egoteca y a la egoteca voy cuando necesito salir de algún momento mal de decir Uf, yo me recuerdo que alguna vez ayudé a tal y y vuelves a salir, pero no creerte, no Yo creo no, que. No, no.
0: Y, y te digo una cosa, Rocío: el, el día que no te trabajes el curso, empezarás a cometer errores. Bueno, claro. Tienes que preparar todo. O sea, yo hay charlas, conversaciones, eh, presentaciones que he hecho mil veces, pero siempre, siempre, siempre la vuelvo a
2: preparar todo, ¿no? Pero Quizás no, 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 sería una característica de una persona líder, es el que toma responsabilidad de las cosas y se prepara siempre todo lo que tiene que hacer, ¿no? No es como a esto, ya lo no, he hecho 20 veces.
0: Sí, no, no, hay, hay que todo hay que prepararlo. ¿Sí? El, el trabajo duro, o sea, es que el a ver, el, Nada es gratis. Todo lo que hagas, todo lo que tengas que, que, que ganar en esta vida, lo tienes que hacer a fuerza a, de, de trabajo y de esfuerzo. Y el día que digas, oye, es que esto lo hago yo del tirón y esto me sale solo, empiezas a cometer un error detrás de otro y empiezas a fallar. Dices, yo este curso, este curso lo he hecho ya 15 veces. Bueno, pues bajas la guardia y la 16 te sale mal. Te sale mal. Sí, esa es la, la ventaja de que nos
2: califiquen es que hace que espabilemos, pero bueno, no hablamos de cursos porque entre otras cosas ahí es mi jefe y casi prefiero, no, no es verdad, no, lo que te decía es tener los pies en la tierra, ¿cómo identificas, José Manuel? A mí me ha pasado, yo tengo una, eh, tengo cinco team leaders en, en mi oficina y la verdad es que estamos haciendo maravillas con, lo, con por lo que hacemos, ¿no? Nos encanta, estamos haciendo cositas, pero ¿cómo identificas o cómo identificaría a alguien, a alguien que tiene madera de líder?
0: Pues yo te diría que evaluando cuál es su estado de ánimo general. Hostia, como sí. cojas a un depré... Bueno, vas a tener un equipo triste y depré. O sea, si coges a alguien con cierto ánimo natural, es decir, que, que vaya contento. Yo, yo te digo, durante años he estado seleccionando gente que ha formado luego parte de mi equipo eh, y yo, para mí, la primera característica no es leerme el currículum, es ver cómo entra la entrevista. Si entra con una sonrisa o entra... Muy Sabes, serio. es que lo notas, es decir, serio, tal... O sea, yo quiero rodearme siempre de gente con buen estado de ánimo. Gente feliz. Sí, es verdad. Hombre, la, la felicidad no existe. La felicidad, tú a veces estás muy feliz y, y otros ratos estás muy triste. Eh, lo importante es que en general estés feliz y en general estés contento y en general transmitas un, una alegría. Es decir, como cojas a un triste, olvídate de la vida. Es verdad. O sea, yo, yo ya te digo, yo he intentado siempre rodearme de gente que tenga estado de ánimo positivo. Positivo y que las reuniones que hagamos, los proyectos que acometamos se hagan con entusiasmo y con cierta alegría y, y, y que vayamos a divertirnos. ¿no? Eh, es... Eso es esencial, esencial. Y eso no son de las cosas que peor se pueden moldear. O sea, tú a un tristón, difícilmente.
3: <risa> te sabes, ¿eh?
0: Y dice, Oye, ¿Qué hago para que este tío venga con una sonrisa? Es que no le sale. pues Si no le sale, pues, chico, <ríe> que se dedique a otra cosa. no Desde de, de, luego, como comercial, no lo quiero.
2: Claro, claro. No, es importante. Fíjate que yo tenía una gente ya no está conmigo. Lo sigo apreciando, lo sigo queriendo. Pero me acuerdo que siempre, a mí nunca me lo comentó, pero siempre hablaba con los compañeros. Era el típico triste que suspiraba todo el tiempo. Tengo una oferta. <ríe> odio a los compradores. Era así, ¿no? Pero la verdad te digo, yo lo, lo sigo queriendo mucho, pero hablaba con los, con los demás agentes y decía, yo debería de ser submanager. Rocío me necesita. Yo decía no, no precisamente por eso, porque dices, y ¿dónde está ese positivismo? ¿Dónde está esa fuerza? ¿Dónde está eso que necesitan los agentes en un momento dado que él necesita dárselos, ¿no? O sea, que, que es importante, ¿no? Aquí Hasan eh, comenta algo curioso también. Un líder es alguien que debe de escuchar nuestras opiniones. O una persona que es líder debe de ser capaz de escuchar a los demás, ¿no? Sí. Creo que eso, eso y, y hacerlo solo, no solamente escuchando, sino por la escucha activa, ¿no? Es, como dices tú, como cuando lo entrevistaste, veías si estaba sonriendo, ¿no? En el día a día es el cómo se cómo se reflejaba, ¿no? Cómo, ¿Qué es lo que me está diciendo la gente y cómo me lo está diciendo,
0: ¿no? Sí. Hombre, yo creo que el, el, ya no solo para liderar, sino para, para vender. No conozco ningún comercial que, que no escuche bien. ¿Sabes? Eh, 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 al, a, al revés de lo que... Eh, a veces se ha pensado que un comercial es muy charlatán, que debe ser un bla, 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 y no sé qué, y que vendemotos, lo que hemos conocido toda la vida como el vendemotos. Eso, eso ha tenido un tiempo en, en el que funcionaba. Eh, en estos momentos, un vendemotos lo detectas enseguida y nadie confía en un vendemotos. La gente confía en alguien que le escuche, porque es que es la única forma en la que una persona es capaz de, de entender lo que necesita su cliente. Y si no entiende lo que necesita tu cliente, no vas a poder venderle lo que él quiere. Sobre todo cuando no estás vendiendo un producto. O sea, si yo voy a comprar una bolsa de patatas, me da igual cómo, si el vendedor habla o no habla, o me escucha o no me escucha. Porque yo cojo la bolsa de patatas, la meto en el carro y fuera. Sí. Pero un servicio, como es la compra de una vivienda, tú vas no, a una Claro, tú vas a, o, o en, el, en, el, en nuestro caso, o la venta de una hipoteca. Es si tú no escuchas al cliente, las posibilidades que tienes de, de, de cerrar la venta son cero. Son claro, cero. Eso es quizás,
2: como dices, un comercial sí, o una persona.
0: Estoy absolutamente de acuerdo con Hassan. Es, es, esa capacidad de escucha, eh, yo lo veo esencial en, en la venta. ¿no? Y en el caso de la gestión de tu equipo, si tú eres un líder que das instrucciones y punto, y esperas que se cumplan esas instrucciones y se acabó la historia, pues también lo tienes mal. O sea, yo creo que la esencia del liderazgo es ser capaz de delegar y dotar de confianza a tu equipo para que desarrollen los proyectos, que hagan las cosas, pero que la hagan con seguridad, con la confianza que tú les das, con las orientaciones que tú le das. Tú puede que tengas pues por más experiencia o por, por una posición que te dé más visibilidad en la compañía o eh, que puede que tengas más visión, ¿vale? Visión, o digamos, panorámica, ¿no? Visión uh -huh. más a largo plazo. Pero tú con tu visión no llegas a ningún lado. O sea, tú lo que tienes que hacer es que el resto, tu equipo, vea lo que tú ves. Les delegues para que lleguen a donde tú quieres que lleguen que les des esa confianza para que hagan las cosas y no estén, bueno, pues dudando de, o inseguros, ¿no?
2: Sí, que se... Perdón, te interrumpí. No, 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 que
0: eh, en esencia yo yo creo que es ese tema de, de, de delegar y dar confianza a los equipos y, y, bueno, tiene mucho que ver con la capacidad de escucha, es de decir, no, no es yo hablo, dirijo, doy órdenes, instrucciones y creo que y la gente que, que haga lo que yo digo, ¿no? Eh, ¿no? tienes que tienes que tienes que escuchar, tienes que, que delegar, tienes que dar esa confianza a los equipos y, y esperar que ellos vean lo que tú ves, pero por eso ellos tienen que ser ellos los que los que tienen que verlo, los que tienen que que movilizarse, los que tienen que bueno pues eh, hacer el trabajo en definitiva.
2: Entonces, digamos, un buen líder, además de saber escuchar como lo que decíamos, tiene que tener claro a dónde va, ¿no? Porque para poder decirle a alguien que quieres que haga algo o que llegue a algún sitio, tienes que tener claro hacia dónde vas. Y, claro. y eso a veces cometemos el grave error de no comentarlo. Hay muchos directores que no comentan. Perdón. Llevo todo el día sentado en un pomar. Ay, perdón Bueno, es parte del show eh, Hay muchos directores que no comentan el, el dónde se ven El dónde ven a la gente y a dónde quieren llegar Y yo creo que es un aspecto importante O sea, siempre decirle a tu equipo Pues no sé, vamos a crecer tanto Hemos crecido en tanto eh, nuestra idea es, por ejemplo, en nuestro caso, ahí, pues, queremos liderar Valencia, queremos ser una de las oficinas punteras, queremos llegar a ser 100 agentes, queremos llegar a ser reconocidos. Y eso es algo que desde el primer agente lo decía, ¿no? Casi a veces me costaba decirlo a mí porque lo primero es que la primera persona que se lo tiene que creer es uno. Pero yo creo que es una cosa que, que hay que tener claro. O sea, decirle a la gente, aprendí que diciéndole a la gente a dónde quería llegar, y preguntándoles a ellos su opinión respecto a cómo crees que podemos alcanzar ese, ese tema, se podrían alcanzar cosas muy interesantes. Porque la gente tiene muchas ideas. La gente que hace el trabajo todos los días, estoy convencida que mucha gente que trabaja contigo, si tú le preguntaras, oye, ¿qué cosas crees que podríamos implementar para mejorar el ratio de ventas o el ratio de satisfacción o cualquiera de las medidas que tengas? seguramente te sabría decir, oye, pues mira, yo creo que teniendo este servicio o teniendo esta tablet para tener esta reacción inmediata a un comentario, lo que sea, puede ser interesante, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Eh, yo creo que esa característica que, que hemos eh, puesto en manifiesto, ¿no? la, la, la necesidad de que el líder tenga, tenga visión, ¿no? o sea, tenga eh, sepa dónde quiere llevar a su equipo, ¿no? que no que no dude, que sea decisivo que, que, que tome decisiones también es importante, es decir, cuando un equipo ve que su líder su responsable, su jefe hostia eh, está dudando pues imagínate ellos que no, que no tienen la información que tienen te sí. Dice, bueno, pues si ves que tu
2: jefe duda en algo, vas pues, a a temblar dices, ah, mira me acordé de un director de una oficina que cerró se... Y ese director de esa oficina me comentaba, claro, porque tuve una reunión con todos mis agentes y les dije, si no vendemos esto, se va a la mierda. y corriendo de allí, y digo, bueno, hostia, y <ríe> O sea, perdona, eso es motivar a la gente, eso es dar un speech de estos de que te quedas sin aliento, se quedaron sin aliento seguro pero seguramente entraron a LinkedIn a todas las
0: herramientas de búsqueda de empleo. Hombre, está está, todos salirían corriendo de allí, claro,
2: es lógico. O sea, tienes que, tienes que ver cuáles son los mensajes que lanzas y, y sobre todo lanzar las ideas de, si tú tienes claro a dónde quieres llegar, preguntarles, oye, ¿cómo podemos alcanzar esto? E involucrarnos, porque también es parte de, el llegar a donde estamos, parte del trabajo de todos, no solamente es tuyo, ¿no? Creo que es algo interesante de cara a los líderes.
0: A ver, sin duda, el, el, una de las, ya no te diría características, pero sí de las tareas, de las tareas, ¿no? Porque al final eh, tú puedes tener mucha visión, puedes tener, yo qué sé, ser un, un iluminado, y tener ver cosas que los demás no ven. Eso es difícil, muy difícil. Eso hay rara avis, ¿no? El que lo consigue, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, todo lo demás al final es trabajo, no, no nos engañemos a hacer las cosas y hacerlas con, con, con esfuerzo con tesón y vamos, teniendo un poco la orientación clara de hacia dónde vas ¿no? porque si corres mucho pero corres fuera del camino, pues te, te vas a perder vas a llegar donde no quieres ¿no? entonces yo, para mí es, eh, parte de ese trabajo es conseguir el compromiso del equipo que el equipo se comprometa contigo no es eh, hacer las cosas por hacer, trabajar por trabajar, es eh, tener claro qué objetivo quieres, que todo el mundo lo comparta contigo, que, que se comprometan con ese objetivo, eh, que se apunten todos en la misma dirección, y como digo, cuando va todos, todo el equipo apunta a la misma dirección, la cosa se mueve hacia ahí. No, no, no es posible desviar, porque va todo el mundo hacia el mismo sitio y empujando hacia el mismo sitio. ¿Vale? Eh, y ese compromiso pues hay que extenderlo pues, desde, lo, desde lo básico a lo más alto. Es decir, te tienes que comprometer en un proyecto, en el, con, en el objetivo completo concreto que, que, que tú tengas, uh -huh. te tienes que comprometer también con tu empresa. O sea, yo creo que eso es, eso es esencial. no Yo creo que hay muy pocas compañías que lleguen al éxito sin, que te, sin tener un equipo muy comprometido que viva los colores, ¿no? Siempre, yo siempre he hablado que, que hay dos características de las empresas que le llevan al éxito, y no hablo de las personas, hablo de las empresas, que lógicamente eh, se, para que la empresa vaya hacia un sitio, como digo, siempre mayoritariamente sus componentes, sus equipos humanos, tienen que apuntar a, a ese sitio, ¿no? Entonces, esas dos características que yo siempre he distinguido en las empresas que tienen éxito eh, eh, son eh, aquellas que, 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 que dicen los, los americanos, lo que llaman el Customer Insight, que son capaces de ver las necesidades de un cliente antes de que, de que te las manifieste. Uh -huh. Es decir, yo qué sé, el, eh, Steve Jobs. Que dijo que, coño, en el futuro todos los teléfonos no tendrán teclas. Lo vas a manejar con el dedo en la pantalla. Eh, tía, nadie se lo pidió, porque el, nadie se
2: lo, lo podía imaginar, ¿no? Él pues dijo, en todas las casas va a haber un ordenador y todo, ya. Claro, si pero es era, que, era un tío
0: que tenía ese, eso que llaman Customer Insight. O sea, pensar como el cliente. Uh -huh. Pensar como el cliente, es decir... ¿qué es lo que quiere el cliente? Pues el propio cliente no lo sabe, pero cuando lo ve delante lo quiere. Dices, oye, yo quiero un refresco de Coca-Cola. ¿Y qué es eso? No, nadie lo sabe. Te, tú lo generas, lo creas, se lo das a probar y dice, tío, hostia, lo, lo quiero. La vida, lo quiero, esta es la bebida de mi vida. Yo quiero este teléfono que, que, bueno, lo toco con el dedo y aquello funciona. No, no tiene teclado. Dice, hostia, oye, este tío tenía una visión, tenía un algo que, pero esto es tremendamente difícil. Hay muy poca gente que es capaz de tener esa característica de, de, del Customer Insight. ¿no? Y, y la otra gran característica es el, la pasión por el negocio. La pasión por el negocio. Hay empresas que se apasionan con su negocio y llegan al éxito con rotundidad y con unas diferencias. Mm. Con, 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 y ahí me vienen siempre a la cabeza ejemplos, pues, por ejemplo, IKEA. La gente de Ikea es comprometida, se compromete con su negocio, Pepsi Cola. Sí. O
2: sea. Estuve entrevistando a, a una persona es especialista aquí en estas entrevistas de Ikea, un director de proyecto, que además su especialidad es eh, Customer Experience. O sea, al final, utilizan las mismas filosofías de atracción a clientes con los empleados, ¿no? Como dices, al final es, es cultura, ¿no? ¿Tiene que ver con la cultura de la, de la empresa o de lo que marca el, el liderazgo de la empresa? Sí, pero
0: al final la característica la característica es la pasión, el compromiso. Es decir, eh, cuando, el otro ejemplo que te ponía es Pepsi-Cola. No sé si has conocido a alguien de Pepsi-Cola.
2: En México sí, pero aquí no.
0: Bueno, pues la, la, eh, 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 una cosa que utilizan ellos mucho en, en su publicidad es los lo comparativos, ¿vale? Pues eh, yo es que tenía un, un, un amiguete que era el directivo de, de, de PepsiCo uh
3: -huh.
0: y el tío te, te iba a tu casa y te hacía pruebas a ciegas, decía Prueba, pruebas todos refrescos ¿Cuánto sea, <risa> 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 te gusta más? Bueno pues es la PepsiCo? al final, el mejor es el mío y lo, y lo hace con tanta pasión que al final, dice oye, pues oye, tienes razón es que en una cata ciegas me gusta más la Pepsi-Cola que la Coca-Cola. Y siempre cuando voy a un partido, Coca-Cola. ¿Por qué? Pues porque te sale más fácil, no sé, o has metido. Pero en una cata ciegas, eh, la mayoría de la gente elegiría una Pepsi-Cola. Porque el sabor es mejor, no sé, más dulce, yo qué sé. Es así. Eh, no, 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 no. Pero bueno, oye, al final ha tenido más éxito Coca-Cola. Eh, o sea, que ese... Esa característica que yo digo, igual tampoco es, ando un poco equivocado, ¿no? <risa> Pero bueno, Oye, es cierto. Eh. Sí.
2: Ah, perdona, te interrumpí.
0: No, 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 que, 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 que es cierto que las grandes empresas que lideran cualquier sector tienen que tener uno de estos dos elementos, o el, el customer insight o hacer algo que no hacen los demás o ser tremendamente apasionados, o sea, que, que empujan, empujan, empujan y llegan a donde tienen que llegar porque, porque han empujado más que los demás.
2: ¿Aconsejarías, por ejemplo, a alguien que tiene en su inmobiliaria, un vendedor que es de estos súper animosos con ideas a tal, a, a orientarle y que trabaje con él para que pueda ser una persona líder en su oficina?
0: Sin duda, sin duda, porque esa es una de las características eh, pues más difíciles, más difíciles. O sea, yo, y, y te diría que son de las pocas que no se pueden no se pueden moldear. O sea, alguien que no tenga iniciativa, que no tenga imaginación <risa> no, ¿qué le das? No un, curso, un curso de iniciativa, un curso de imaginación eso no se da, eso no, no se explica en las escuelas. O, o, o te sale o no te sale, eso es de nacimiento ¿no? ¿Lo entonces, si tienes a alguien que lo tiene, joder,
2: aprovecha. Y qué curioso, porque hay muchos gerentes, muchos directores inmobiliarios que a lo mejor tienen una gente así, una persona desmotivada, pues, con ganas y tal, y parece como que siente miedo, como que le da miedo que le vaya a pisar su zona, ¿no? Le da miedo que, que quizás le, le pueda quitar el puesto o, o, o tal. O sea, que ahí tendríamos que determinar o decir, oye, el, el líder también es alguien que ayuda a crecer a los demás, ¿no? porque a la medida que tú le das eh, oportunidades a la gente que crezca al final te llevan a ti a crecer ¿no?
0: Bueno, pues eh, poco tengo que añadir <risa> a ver, si tú te rodeas de un equipo mediocre pues es que lo llevas jodido o sea, dice, oye, me voy a rodear de gente mediocre para poder yo destacar ¿no? no sé si ¿Recuerdas una película que hacía? Que decía: Mira, eh, eh, un, eh, había, era el caso de, de una chica que se rodeaba de chicas mucho más feas para destacar. Eso <risa> es una opción. <risa> wow, aquí no tengo complicado, están todas muy guapas. Pues eso, o sea, yo creo que al final lo mejor es rodearte de gente inteligente, de gente entusiasta, gente preparada, incluso más preparada que tú porque es la única forma de que, de que, de que la cosa salga adelante ¿vale? mm -hmm. el que tiene miedo de, y, y, y toma esa opción de bueno, voy a coger gente de, de medio pelo de, eh, para que no me equipsen no, para dejar, no llevar, no me ningún, que no me eh, que, que sean fáciles llevar y tal, y no te compliquen la vida, no vas a llegar a ninguna parte mm -hmm. eso es esencial eh, tener un, un equipo comprometido, un equipo que, 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 que sea mejor que tú. O sea, que, si, si posible, que todos ellos sean mejor que tú.
2: Muy, muy buena enseñanza. Pues estamos llegando al final de la entrevista. Dijiste, va a ser una hora, eso es enorme, eso es eterno. Y mira, nos, nos hemos comido en un plis plus. Quería preguntarte un poco acerca del futuro. Yo sé que... Eh, eh, hombre, nuestro tema de liderazgo, pero ya que te tengo aquí un poco, ¿por dónde ves los tiros? ¿Cómo, cómo tenemos en sectores? Es que parece que estamos en una mini burbuja, que estamos todos vendiendo mucho, ¿puede ser? ¿O es que tengo mucha suerte?
0: Eh, <risa> yo lo veo muy bien. Vamos a ver, los datos, hoy han publicado los datos de cierre de febrero y en febrero se han hecho más hipotecas que en los últimos 10 años en el mismo mes. ¿Vale? Pero con crecimiento de dos, de dos cifras, ¿eh? más del 15% wow. del año pasado, que, no está, que era antes de la pandemia. Ah, claro. eh, mm. me, mejor que febrero del 19, que era, evidentemente, no sabíamos ni lo que era el COVID. En fin, eh, el año, o sea, y el sector inmobiliario, sabes que va en paralelo con el.
2: Con el con el sector financiero. Sí. Es decir, hay muchas hipotecas, es que hay muchas compraventas. No
3: nos sí.
2: sí, el problema es cuando dejan de haber hipotecas, porque entonces ya. Bueno, ahora
0: yo creo que ese no, no va a ser el problema, porque hay una, una motivación de toda la banca por, 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 por hacer financiación, porque no, no hay otra. ¿eh? o sea, no, Vivir de los depósitos no funciona. No, no no genera. <risa> no No, no genera. Eh, entonces hay que, hay que, hay que mover el, el mercado y yo creo que hay, hay, hay mucho dinero en el, en el mercado eh, financiero como para movilizarlo. ¿no? Entonces la prueba de ello es los tipos de interés a unos niveles de tipos históricamente bajos que va a permitir pues, a mucha gente conseguir financiación. Y si hay financiación hay operaciones. A ver, el único problema que yo veo pero que también es muy coyuntura, coyuntural es pues que hay un, una parte importante del sector de, de, de los clientes de los potenciales clientes pues, que están pasándolo mal y es, un, es un, un porcentaje muy elevado de, de gente que lo está pasando mal que no tiene empleo, que están en ERTE, que tiene incertidumbre sobre su continuidad laboral, etc. Etcétera, etcétera. Eso, eso siempre es Sectores que además no estaban acostumbrados a pasarlo mal sí, Exactamente, exactamente eh, pero bueno, esto yo creo que es pasajero, so, eh, ahora mismo el, el, la, la inyección de, de financiación que hay en el mercado unido a que bueno pues que llevamos un año pues con un volumen de operaciones retraído por, 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 porque hay pandemia y porque la gente bueno tiene la cabeza en muchas cosas, igual no tanto en comprar vivienda y a pesar de ello eh, las cifras son como son, que, que bueno, vamos a tener muy buen tri trimestre, hemos tenido un año 2020 que empecé a, a estar casi todos encerrados, pues acabó bastante bien, acabó bastante bien el año y para mí las expectativas son bastante buenas, bastante buenas. Yo estoy convencido de que a poco que la población se vacune y, y esto vuelva un poco a la normalidad, el mercado inmobiliario va a pegar un chute que impresionante. Es el momento para estar en
3: él.
0: Sin duda. La verdad y, que sí. Y que no hay inversiones alternativas. Aquí, bueno, el mercado lo compran. Pues la gente, ¿por qué va a vivir? Pero también hay mucha gente invirtiendo. Y, sí. bueno, pues esa parte del mercado de inversores, donde el mercado inmobiliario lo ven estable y donde no ven alternativas a, esta, a, a su inversión mejor. Mira, hoy, hoy me decía uno, bueno, es que ¿Es más rentable los Bitcoin, Pues macho, pues invierte, wow, ¿qué, qué invierte todo lo que quieras en Bitcoin, déjame que yo vaya comprando casas, ¿vale? <risa> claro, déjame que ni los ladrones. me gustan. De luego, luego hacemos balance dentro de dos años, ¿no? <risa> Puedo pasar y decir, mira, eso es mío, no el Bitcoin que a ver sí, sí, sí. dónde está, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay pocas alternativas ahora a la, a la inversión inmobiliaria, yo creo que todas ellas son peores. Con lo cual, uh -huh. ahí hay un mercado muy potente Muy potencial. So, Además, y, hay oportunidades. Tenemos un, una, una bolsa de demanda de vivienda muy grande todavía ahí, de pues, gente gente joven que todavía no se ha emancipado, ¿no? que con 30, 35 años siguen viviendo con los padres y que en algún momento tendrán que entrar en el, en el sector, eh, tendrán que tener su vivienda. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo mis, mis augurios son buenos son ¿no? muy buenos no, no nada, que nadie piense que esto va a pegar un subidón de, de, de dos dígitos eh, de un año para otro no, no que... va a ocurrir pero bueno yo creo que el, que el crecimiento lo va a haber en, tanto en transacciones como, como en precios y un, ya digo y, y acabo con lo que empecé ¿no? y un buen nivel de tipos de interés a, va a ayudar mucho a que haya a que haya operaciones de compra Gracias por la información. Eso no, 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 es simplemente de eh, ayuda. Eh, es en mitad información, mitad opinión. Vale, hay una parte de opinión que es mi claro. criterio, ¿no? ahí me puedo equivocar. Luego la información con esa no te equivocas. La tienes o no la tienes. <risa> los datos son los datos. Pero eh, yo creo que en este caso se alinean las dos cosas. Hay datos positivos. Eh, macroeconómicos y microeconómicos y luego ahí eh, también un yo creo que hay un, un, un estado de optimismo eh, alto, y que va a ser todavía más alto a poco que, que nos quitemos
2: las mascarillas.
0: Sí,
2: eso es cierto. Eso es verdad. Apenas, es que lo vemos aquí, apenas nos dan permiso de salir, que no deberíamos, y todos los restaurantes se llenan, la gente empieza o a... Sea, no salgan tanto tampoco, o sea, es, es, somos de lo peor. Sí, pero bueno. vamos, a, vamos a salir desbocados. Madre mía, cuando nos dejen salir todo el mundo está haciendo planes para eso y es una locura. La verdad es que te estoy muy agradecida. Eh, la verdad, ha sido una hora fantástica, hemos aprendido un montón de, de ti, sobre todo de liderazgo, de, bueno, al final no hay una, no hay una receta. De mí poco hay que aprender, ¿eh? Si yo... Bueno, yo creo que de todos. Yo, yo siempre pienso que... Digo, haz, haz
0: lo que yo digo, no hagas lo que yo hago, ¿no?
2: Bueno, yo creo que de alguna forma tu carrera puede ser la carrera de mucha gente. Mucha gente que nos ve puede estar empezando en el sector inmobiliario, puede tener una agencia inmobiliaria y decir, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no soy capaz de, de mover a mi gente hacia donde quiero? pues a lo mejor dos o tres cosas que, que hemos comentado hoy de, les puede ayudar. Yo tengo mucho que aprender todavía, no pienso ni con mucho que, que soy una gran líder. Obviamente estoy trabajando para ello y trabajo todos los días, como dices tú, poniéndome retos, poniéndome, hablando eh, en público y eso que parece que es algo que se nos da muy natural, pero bueno, tiene una, un compromiso y un... De, Hay se que practicarlo cada día. Claro que sí. Y bueno, cada día es un aprendizaje. Eh, nada, te doy dos minutos por si quieres darles un mensaje especial a los que nos están viendo los que nos escuchen, a mucha gente que nos escucha en streaming, o sea que a lo mejor aquí hay 10, 20 o 30 personas conectadas y de repente eh, ves eh, las estadísticas de los vídeos y hay más de mil 2000 mil vistas, dependiendo del vídeo ¿no? Bueno,
0: pues, pues eh, nada, pues muy agradecido a los que se han conectado y y bueno, pues eh, habéis demostrado una paciencia infinita de haber <risa> ¿no?
2: hace una hora y, y seguir ahí, ¿no? <risa> está, está Pablo, que no te lo enseñé. Bueno, lo puse, pero no sé si lo habías visto, que estaba Pablo por ahí saludando. ¡Buenas! Yo ya, ya le veo a Pablito.
0: Ahí está, bueno, ahí pues, está.
2: Bueno, eh, pues mira,
0: un ejemplo de una persona comprometida y una persona en la que en su día confié y, y de luego, eh, no nunca me he equivocado. <risa>
2: Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, Pablo también es un, un gran líder. Algún día lo entrevistaremos también aquí. Hablaremos de, del viaje a Las Vegas. Se, que seguro, no... Que no, seguro que no te va a decepcionar. <risa> seguro. Oye, José Manuel, muchísimas muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias a todos los que se han conectado y pues hasta la próxima. ¿Vale? Un besito. Venga, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Y Opa que este año ganamos la Liga. Eso, eso. <risa> Venga, hasta luego. Gracias.
1: Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. O visita mi sitio web rociogegasque.com.